0: Pessoal, hora da gente falar a respeito de marketing para moda. Para estar comigo nesse bate-papo a respeito desse tema tão importante de um nicho bastante específico, eu vou receber a minha aluna Ana Sievert, uma consultora especializada na área.
1: Oi, maravilhosa! Match perfeito. Que honra, Camila. Muito obrigada.
0: Começou o nosso match perfeito. Melhor Sim. presente de Valentine's Day é te receber Melhor. aqui.
1: Melhor. <risos> obrigada.
0: Ana, Sim. prazer enorme que você tenha aceito meu convite para vir aqui conversar sobre a área na qual você é especialista. E eu sei que você vive o que você ensina, o que você faz como consultora com grande intensidade. Então, eu quero muito que você... Diga aqui o que você quer ser quando crescer, se apresenta é pra verdade. gente, conta um pouquinho dos detalhes da sua atuação, da sua história, que é super inspiradora para
1: todos nós. Que legal, Camila. Obrigada mais uma vez. Eu quero contar uma, uma fofoca do bem aqui, antes de começar o bate-papo. Que a Camila é a melhor amiga para tirar a gente de amigo secreto. Que ela dá livro de presença, é maravilhosa. Eu
0: e a Ana, a gente já foi amiga secreta uma da outra. A gente desenterrou uma lembrança maravilhosa. Que não é para entregar a idade,
1: né? Não Ai, é para entregar muito, a idade. Não precisa mais procurar não. no Google a tua idade, é só falar comigo. <risos>
0: O meu engajamento depende disso, gente. Eu dependo dessa Ó, dúvida a respeito da minha idade. Fico feliz. Deixa com isso. o
1: mistério, né, Camila? Deixa o mistério rolar. Coisa boa, é verdade. Sim. Tem um
0: livro, eu lembro que era um livro de mistério, inclusive, era um livro de detetive. Era
1: morte súbita. Olha só, para aí. Ana, agora Lida, sabendo obrigada. que nós
0: somos aqui colegas de longa data, a gente já teve experiências profissionais juntas, num cliente de muito moda.
1: Bom. Conta
0: um pouco pro povo, como é que você entrou nessa área, como é que é a tua experiência? Fala de você aí, que todo mundo quer te muito conhecer Muito legal,
1: Camila. E até a minha história tem a ver contigo também, tem uma participação tua, é muito importante quando eu decidi é, assumir quem eu sou. E, e não sei se eu já te falei isso, né, mas eu sou aluna da Camila, né, gente? Sou fã da Camila. Eu berro diva do marketing para ela na plateia. sou dessa. <risos> Mas porque, de verdade, a Camila é, me ajudou e vem me ajudando muito, né? Com os cursos e todo esse conteúdo que ela traz diariamente aqui. É, eu trabalho com moda desde muito cedo. Na verdade, é, nem sabia que eu ia viver disso. Eu trabalhava com os meus pais com três aninhos. Eu já estava ajudando em loja, em confecção, que eles tinham. E fui crescendo nesse cenário. Sempre no meio de, de, daquela correria de empreendedorismo de moda, de vai, busca leva, e mercadoria, gestão. Sempre no, na loucura do varejo de moda. E na época, claro, né, com 13, 14 anos, a gente vai amadurecendo, com o tempo só a gente percebe o quanto isso seria rico, né? o quanto isso é valioso para o meu negócio hoje. Mas eu comecei minha grande escola, Camila, foi a companhia aérea, eu trabalhei lá durante muitos anos, sete anos, fui para São Paulo, fui transferida para lá, atuei em outros, em outros lugares também, em Sampa, já fui estilista, fui planner, fui coordenadora de produto, coordenadora de varejo, que foi quando a gente se conheceu na empresa que a gente acabou se conhecendo, né? É, gerente de produto, e aí eu fui crescendo nessa, nessa dinâmica né? e nessa loucura que é viver de moda. E faz seis, sete anos que eu abri a SW, que foi quando eu fiz o primeiro curso contigo, ainda presencial, aqui em Blumenau, e que aí me despertou muita coisa. Na verdade, aquela palestra que tu deu lá há tempos atrás na, na empresa me foi fez na Brandini despertado. né foi, assim... foi na Brandini é, algum foi tempo na Brandini. atrás que aí
0: já era moda infantil ó você já estava muito isso
1: um que eu cuidava lá do, do, do varejo coordenava varejo as nossas lojas próprias e fazia a estratégia de produto para as nossas lojas próprias e aí contigo eu comecei a despertar assim hum, o nosso mundo digital não é só o Mirk, né <risos> Já é. E você é super muito.
0: empreendedora Acho que isso tem que ficar claro também, gente Isso está presente dentro do mercado de moda É um nicho de empreendedores Na hora que vamos isso. ver Nós temos marcas enormes, super bem organizadas Mas até essas marcas Acabam ficando desse jeito depois de aquisições Depois que Sim. holdings Passam a assumir Mas o mercado de moda tem muito essa coisa familiar isso Aham. vale, gente, inclusive, ali filme, um conteúdo que ficou super famoso, da família Gucci, é um negócio familiar, Perfeito. isso é discutido no filme, é muito legal Bele. falar sobre isso, que eles falam, é, mas moda é um negócio familiar, é. <risos> então, empreendedorismo e família tem tudo a ver com isso, e tem se cruza aqui com a, com a tua história, a gente falou Certamente. aqui de Ering Brandli, são duas marcas super consolidadas, mas ambas familiares, uhum. que têm gestão profissional, que tem tudo isso, mas fala de uma história. Então, acho que isso Exatamente. já é um, um bom começo. E você tem esse empreendedorismo dentro de você, né? A gente, quando, quando você me escutou e falou, nossa, tem algo aí, é porque você já tinha essa sementinha, mas ela não estava aparecendo
1: ainda, né? Exatamente. E aí, foi me descobrindo... E com os cursos e treinamentos eu entendi que, poxa, todas as metodologias que eu aplicava dentro de um ambiente só, eu poderia trazer para o mundo e para muito mais gente e fazer crescer outros empreendimentos e dar força e fomentar esse empreendedorismo, né, Camila? Que às vezes falta justamente o contato com alguém que, poxa, já vivenciou aquilo e que me traz o caminho, que me mostra o caminho, que me dá um norte para eu conseguir seguir. Então, hoje é a realidade de muitos clientes que eu atendo também, né, que querem montar os seus negócios. Alguns já atuam, mas muitos mudam de área, tem essa veia empreendedora. Pô, sempre foi o meu sonho ter uma marca e aí é onde a Ana entra hoje em dia.
0: Gente, me conta, quais são os B.O.s, quais são as dificuldades, como é que é isso na prática? O que, que vem? Porque acredito que todos aqueles que estão aqui nesse conteúdo com a gente têm essas dificuldades. Também, se a gente está dentro de um nicho, é provável hum. que a partir dos problemas comecem a surgir as soluções. Me conta um pouco disso, hum. Ana, o que, que é comum que você veja?
1: Olha, Camila, existe uma, uma diferença que eu percebo em queixas e dificuldades que as pessoas nem sabem que têm. Então, ok, né? Vem procurar uma mentora, vem procurar uma solução quando se tem um problema nítido, um problema que eu sei que está acontecendo comigo, com a minha marca, ou algo que eu quero solucionar e criar. Então, ah, preciso de um mix de produto mais assertivo. Quero entender o que, que eu preciso fazer para faturar mais, para ter uma margem de lucro maior no meu produto e de, é, de encontro ao marketing. Como que eu faço para comunicar o meu propósito, o meu negócio? Eu não estou conseguindo fazer as pessoas entenderem é, o meu produto, né? E a dificuldade que eu encontro, que às vezes as pessoas não percebem ou não perceberam ainda, é que, na verdade, o produto é uma parte do marketing e é estratégico e precisa de metodologia, né? O produto não é extensão do nosso ego. Ele precisa ser parte de uma tática de marketing, sim, de estudo, de racional, uh, para fazer a nosso, o nosso propósito ter uma entrega uh, da nossa verdade. E aí, sim, não é ego, é verdade, é o que eu sou como marca, né? Então, essa é a maior dificuldade que eu percebo hoje, com as pessoas. Como é que, que é isso na, na, com as pessoas que tu atende, que tu lida, com os teus alunos? Camila, isso também acontece?
0: Acontece. Você estava aqui falando a respeito de produto. Gente, eu vou fazer uma analogia sobre marketing digital. Eu escutei uma provocação que não veio de um profissional de marketing. Isso me incomodou ainda mais. Eu vou fazer um conteúdo dedicado a isso. Que ele disse que as pessoas confundem o que é marketing. Elas confundem marketing com, por exemplo, canais digitais. Então, você hum. pode ter um profissional que é de uma outra área, ele não precisa ter estudado marketing. E ele vai ter extremo sucesso no Instagram, por exemplo. E é. aí, isso não é uma característica exclusiva do mercadólogo. Então, assim, ai, ah, gente, uhum. olha só, porque aquela pessoa, ela é de marketing. Ela pode não ser de marketing, mas ter um extremo domínio de um canal digital. Isso vale uhum. para a analogia do produto. Porque então, o que mais acontece? A gente, quando faz consultoria, aqui no meu caso, focada em marketing, a Ana mais dentro do, do segmento que vai cuidar do produto. Marketing cuida uhum. de produto, tá, gente? Exato. É o marketing mix, cuida do produto, da distribuição, do preço e também da comunicação, que aí é aquilo Exato. que a gente fala de marketing com a vovó. O uhum. que você faz? Você faz propaganda? Você trabalha é, com marketing? É porque ela tá querendo saber se é essa parte que está ligada à comunicação. Eu escuto muito, Ana, ah, a gente não deu sorte com essa coleção. Escuto hum. bastante essa questão de confundir todo o estudo, método, o que, que é, uhum. por exemplo, isso aqui é uma tendência. Então tendência não é certeza, tendência é, ela é justamente uma aproximação dos desejos do consumidor ou depender o produto somente de sorte ou do mercado. Hum. Você escuta bastante isso? Ah, o mercado de coisa. Então Escuta a gente tem que lembrar que o produto é mix mercadológico. Tem que estar uh -huh. integrado um todo, senão perninha capenga não funca. Como é que você Exato. vê isso aí na prática?
1: Exatamente. A gente tem metodologia para isso. E muita gente não sabe, Camila, para entender o produto. Ele é uma inteligência criativa. Ele não é só a criatividade. Ele não é só o bom gosto. Ele não é só o feeling e muito menos a sorte, né? Porque se alguém uh, se lança no mercado ou está atuando no mercado e vai trabalhar por sorte, amor, como é que paga as suas contas, né? Não dá pra gente pagar a conta por sorte, gente. <risos> tem que ter metodologia, tem que ter estudo, né? Tem e a inteligência né? criativa é estratégia pura, né? A inteligência Ai, criativa gente. que eu chamo, é a gente entender, sim, o que é a tendência, mas aprender a fazer isso de uma forma certa, aprender a pesquisar, Está aí minha plataforma surgindo no mundo para ajudar essas pessoas a terem essa visão. O que eu vejo no desfile é, sim, importante para mim a partir do momento que eu trabalho com moda. Eu preciso entender que mesmo aquilo sendo, às vezes, muito conceitual, eu tenho uma marca de infantil, ou de streetwear, ou de surfwear. Sim, isso tem a ver comigo, porque vai ter uma, um detalhe de traço, um detalhe de cor, uma mensagem que está por trás, como o mundo é... é é feminino, o futuro é, é, feminino, né, que a gente viu My Body, My Choices que estava no desfile da Gucci olha quanto isso reverberou na nossa realidade, vem reverberando hoje também, então tem muito mais que no, no, nos desfiles e nessa, nessa demonstrações da semana de moda que a gente tá vivendo agora é, e mercadológico também daqui a uma semana as lojas gringas vão comprar as suas próximas coleções. E aí, o povo está de olho. Para que apostar na sorte se a gente tem como verificar, estudar e saber o que pode funcionar para mim ou não, dentro de metodologia. Então, no feeling, né, Começa a me ligar aqui que a gente vai ter conversa para fazer. É,
0: porque não tem, não tem como escapar disso, gente. Por que, que precisa ter uma metodologia, precisa ter um método para fazer marketing de moda? Que caso contrário, você não dá conta. É simples uhum. assim. A Ana usou uma palavra, né? Inteligência. Então, inteligência de marketing, inteligência criativa. Inteligência é a nossa habilidade de resolver problemas. Então, isso é o conceito de inteligência. E aí vem uhum. o que a gente escuta muito. Ah, mas eu trabalho duro. Mas eu faço o que tem que fazer. Mas eu estou presente. Gente, trabalho duro não nos leva ao sucesso. Não existe sucesso uhum. sem trabalho. Mas não é igual a trabalho duro. É igual a uhum. trabalho inteligente. Então, inteligência é saber escolher para você poder renunciar àquilo que não vai funcionar e renunciar dói. Mas ele uhum. também te direciona para o caminho, para a clareza, do é isso, então a gente tem que ter foco. Então, a gente vai fazer primeiro o passo um, depois o dois, depois o três, e aí passa da conta. Sem isso, a gente não tem como abraçar esse mundo que está lá acontecendo. Você falou ali do mercado gringo, tá rolando uma semana uhum. de moda que vai impactar. O meu negócio aqui, e aí você Exato. vai dizer, poxa, mas eu tenho uma confecção com duas pessoas, é eu e mais um. E sim, ele vai impactar o seu negócio, e é por isso que marketing é tão complexo. E claro. a gente também falou que eu amei te ouvir sobre essa questão do ego, e eu sou uma desenvolvedora de produtos, gente, produtos digitais. Eu posso dizer Aham. que poucas coisas doem tanto quando você receber aquela coisa na lata, do teu produto está mal elaborado Seu produto está mal comunicado Isso que você quer Não ficou claro Então você fez uma uhum. live, isso não ficou claro É um tapa na cara que só quem recebe Por isso que eu digo, assim, eu tenho aquele cuidadinho Quando eu falo isso com clientes Quando eu falo isso com alunos Eu falo isso com bastante empatia Porque eu já tomei muito tapa na cara Dos próprios produtos que eu desenvolvi e, Só que eu acho que com moda dói mais <risos> Posso dizer do que com digital? Dói eu acho que moda tá relacionada à expressão É uma forma de arte A gente se expressa através da roupa que a gente está usando E aí eu acho que quando a criação tem um processo criativo ainda mais intenso Sim, Conta Camila. disso Como é que é essa questão do ego Dessa questão de é meu filho Essa coleção é meu Veio do meu coração Gente, tô falando isso aqui com total, ó Junto tá empatia, porque já fiz <risos> muitos trabalhos que eu também coloquei no meu coração e eu sei quanto dói a gente entender que então isso aqui não tá estratégico, Pô, mas é, eu fiz com todo exatamente. meu amor. Fala aí, é, um pouquinho dizem... disso pra quem tá nos ouvindo.
1: Duas coisas, né? A gente, como no papel de criador de moda, é de designer, tal, eu desenvolvi a coleção. Se eu a desenvolvi baseada. É em tendências, em estudos, em estudo de mercado, em estudo de concorrente, é, em estudo do que do que mais apareceu como tendência, eu tenho muita certeza daquilo, porque eu estudei e eu segui uma metodologia, não tem quem tire aquilo. Não, olha aqui, meu filho tá aqui, cresceu com saúde porque eu estou, né, fui na nutricionista, dei a, a, o alimento certo, ele está crescendo com saúde, é isso aqui. Ele nasceu assim e é para ser assim. Outra coisa é a gente fazer ou não ter metodologia, criar porque eu acho bonito, porque eu acho legal, é, aí dói muito mais. Já vivenciei a dor de, oh, vamos cancelar esse produto porque isso aqui não tá legal. Aí o ego, às vezes, até de quem tá na liderança e olha e não acha bonito, mesmo sendo uma aposta de mercado, de ter certeza. Então tem essas situações, sabe? De, de, de doer lá, de ir para o banheiro e chorar. Já vivenciei isso, ó. Não, nunca fui banheiro chorar, eu nunca fui, mas eu já vi muita gente <risos> A gente fica é em difícil. posição
0: fetal no
1: tapetinho do banheiro
0: da firma, tá? Quem nunca, às vezes é necessário. Ana, é, perfeito. Precisa. Olha só, a gente pode ter inclusive uma gestão profissionalizada que vai trazer é, profissionais como você, que são especialistas nisso para idealizar, prototipar e criar o nosso produto. Beleza, então uhum. a gente tá aqui no guarda-chuva do marketing. Marketing é aquela ação uhum. gerencial, né, que gera experiências, que faz a gente vender mais e melhor. E aí, isso vai passar por um crivo. Um crivo uhum. de um decisor. Opa! Uhum. Uhum. Aí da treta também? Ou seja, aí não tá gostei, não funciona?
1: Sim. E aí pode ter os dois lados, né? Pode ter a, a, a parte criativa que não tá baseada realmente em algo, mas Sim, pode ter aquela que estudou, que fez o negócio certo e tal. E aí, a, a, o ego tá lá, tá em cima, e não tem esse estudo, não tem essa visão. Aí vai muito, Camila, do posicionamento do profissional, né? É, e é o que eu também costumo dizer nos meus cursos, sabe? Ah, ok, você quer crescer na sua carreira, você é estilista. Como você vende a sua ideia, ou vende o seu produto, vende o que você tá criando, né? Como que você chegou até ele? E aí vai ficar muito mais fácil ter uma relação com a pessoa que vai ter o, a palavra final. né? Vai, ele vai se sentir muito mais seguro e vai entender que, poxa, não, isso aqui faz sentido, vai ser bom para o nosso negócio e vai me dar resultado. não, também fica difícil, né? Como é que e, e, eu vou colocar na tua mão uma aprovação de, de produto que tu tá me delegando para criar e que se tu tiver alguma dúvida ou algum questionamento eu não souber te responder... Então, tem um pouco dos dois, sabe? Tem aquilo de abrir mão, de delegar de verdade, de confiar no teu, no teu profissional, mas também de esse profissional, sim, se posicionar e se dedicar e fazer acontecer, né? Tem os dois, os dois pontos, que são bem Eu delicados. Acordo.
0: Totalmente, Ana. Pessoal, recado, recado para a vida do coração. Marketing pessoal e posicionamento tem que ser ensinado na escola, só que não é. Perfeito. Então, uhum. já vamos saber que não é e vamos desenvolver Todo mundo. Não, Camila, mas assim, então eu trabalho com moda, eu sou mais tímido, então, poxa, eu sou super vanguarda, eu não quero isso, eu não quero vir aqui gravar stories. Não é sobre é. vir e gravar stories, é que nós estamos vendendo o tempo inteiro. A gente Exato. pode vender nossas ideias, a gente tá vendendo nossa coleção, a gente tá vendendo isso para um cliente, para um chefe. Relacionamentos, gente, é isso. Almoço de família, você tá lá vendendo. Então... Trazer isso para uma normalização é essencial. Você que é mentora de profissionais da área de moda, você sabe que muitas vezes tem o talento, alcança o potencial, faz tudo o que tem que fazer, faz o dever de casa, estuda pra caramba, mas desmonta na hora de se posicionar. E Exato. isso é super comum, gente, super comum. Já passei por isso, posso, sou prova viva que tem solução. É. <risos> tem solução. Um dos caminhos para solucionar é se preparar. Quanto mais a uhum. gente estuda, aplica o que estuda Mais a autoconfiança vem Exatamente. Então isso é um, um, uma dica aí que eu dou a todos Que nesse momento se sentem muito inseguros Na hora de vender suas ideias Especialmente Perfeito. dentro de moda Que a gente vai ter um decisor Que pode não ser um especialista Assim como uhum. a gente Ele é um gestor uhum. de um negócio Ele é um empreendedor Exato. E você tá ali fazendo criações E você tem uhum. que trazer os argumentos Pensando nessa persona Pensando nessa Exato. persona que não é o teu consumidor final Mas ele Exato. pode impedir o teu produto de ir pra frente ou não Então, Exatamente. acho bem importante E eu sei que você manda muito bem nisso também Porque eu já tive em ação
1: Oba! E é, o que tu até falou de, de persona A persona como a pessoa que está liderando o negócio A gente pensar nela assim E o entendimento da persona como... Com o nosso consumidor mesmo, entender para quem eu estou criando essa peça, essa, essa roupa, ou acessório, enfim, o que, que tiver no âmbito de moda, é também fundamental e também ajuda na argumentação. Né? Mas olha, eu estou estudando o nosso público. Por exemplo, uma empresa que tem moda, trabalha com moda infantil, um criador de moda infantil. É, quando eu fui gestora de equipes criativas, líder de equipes criativas, a gente ia é ao cinema, The Frozen por exemplo. Porque, ok, vocês precisam entender, tá? Ali nosso heavy user são essas crianças de 6, 7 anos que a gente pensa na hora de criar, que mexe com todo o imaginário dela, né? Porque eu trabalhava com personagens, então mais ainda de, poxa, a criança acredita que aquela personagem existe e o que eu tô fazendo para compreendê-la? O que eu tô fazendo para compreender essa mãe que decide a compra? Como eu tô estudando isso? A gente precisa vivenciar isso. Não é só o papel não é só o formulário, ah, a persona é a pessoa que gosta de, nananana. Claro, é o exercício que tem que ser feito, pelo menos, né, Camila? De entender a, a realidade dessas pessoas, vivencial que essas crianças vivem, o que essas mães vivem, no caso do exemplo de modo infantil, né? Ana,
0: vamos dar esse recado do coração dois aqui. Você Mas sabe tá, 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 que é sim. muito comum que. Per... Estudar o público-alvo. E aqui a gente vai usar uma metodologia que olha para arquétipo, que olha, conta uma história, porque o ser humano gosta muito disso, reconhecer padrões, e contar isso através de uma narrativa. E não através de uma planilha do Excel. Tudo bem, uhum. eu sei que tem apaixonados pelo Excel, mas no geral, o ser humano prefere histórias. E uhum. aí a gente fala assim, ah, pronto, a persona está estudada, a persona está definida. Eu sempre digo, gente, não existe persona concluída. Persona uhum. é um processo eterno, é do dia um para sempre. A gente está sempre uhum. aprendendo sobre o nosso público alvo. Eu adoro que o formulário exista para ele nos incomodar, uhum. porque aí a gente olha e fala: caramba, eu não sei nada. Eu só sei essas informações ultra genéricas e eu não estou imersa na realidade. E não é à toa que a gente tem marcas de moda que tem um DNA de profunda identificação com o seu público-alvo ou então estão presentes num nicho tendo muito mais sucesso do que marcas que são eu vou usar palavras generalistas mas a gente poderia falar de desconectadas com a atitude, uhum. o estilo o jeito de ser, a expressão do seu público. Então, se o seu uhum. público é uma criança, você vai ter que, sim, gerar identificação com ela e também, como ela é só uma influenciadora da compra, só não, né? Bastante. Uhum. Porque criança Bastante. é cada vez mais. Uhum. É só disso, eu tô usando né? aqui entre aspas. <risos> E eu tenho uma filha que já usou muita Elsa né, por aí, tá, gente? Bianca já foi muito shopping, eu falava muito isso. Ai, meu Deus, que ridículo quando eu for mãe, não é? A minha filha que vai escolher o que usar. Uso muita não, Elsa por aí, muita, muita.
1: Mas a gente tem que tá conhecer lá a Camila a comprando tudo que a Bibi quer. <risos>
0: Isso mesmo, várias vezes. Ai, não, mas é que ela não gosta de usar tal coisa. Eu falava, que ah, criança uhum. nem sabe que vai se vestir até três anos de idade. Com dois anos, a minha filha, ai não, mas eu quero o um preto. Eu ficava, ah, que uhum. isso? É bem assim. E super... Ana, super quero também te ouvir a respeito dessas etapas. Como é que você enxerga esse passo a passo? Você... A gente estava aqui nos bastidores falando a respeito de plano, né? A união do plano com a vida real. Como é que você uhum. gosta de delimitar isso no teu dia a dia como consultora e como mentora?
1: Uhum. É a união do, do esquerdo e direito, Camila. O que eu falei sobre a, 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 a inteligência criativa, né? São duas palavras que, pô, a parte inteligente como estratégia, como plano, e o criativo. E aí muita gente fala, tá, mas como assim? Eu vou ter que seguir esse plano, eu vou ter que seguir esse mix de produto... Mas isso vai bloquear a minha criatividade, isso vai bloquear. Se eu quiser fazer um vestido a mais, não posso? Se eu quiser fazer tal coisa, não posso? Não, não é bem isso, né? É que sim, você pode, mas entenda que você não está criando para nada. Você está dentro de uma empresa ou você está abrindo um negócio que vai precisar dar resultado. E esse resultado não é também só um volume de venda, não é só só né encantar o público e atingir essa meta do que, que a gente constrói no branding mas dar lucro também né se eu estudo o mercado eu estudo o posicionamento eu estudo então qual preço eu deveria uh, ter né na minha curva de proposta ali de oferta de mix de produto e esse mindset virá eu preciso chegar lá com uma camiseta de 99 eu preciso chegar lá com um vestido de tantos reais. E para isso acontecer, eu mudo. Eu penso quanto ele precisa custar internamente para mim para que eu tenha uma margem de lucratividade que faça eu viver sustentável financeiramente sustentável. Então, é uma mudança de mindset que precisa seguir, sim, essas etapas de entender o mercado, entender a persona. Isso tudo tem a ligação com o marketing, sim. A gente está embaixo do guarda-chuva de marketing nessa hora para entender isso tudo e criar as estratégias para faturar X naquele ano ou naquela coleção com o número Y de produtos. E aí, o pessoal da criação precisa, sim, criar... Essa, esses produtos da forma mais incrível, encantadora e maravilhosa e criativa possível, mas está baseado em estratégia. Nada é assim, pô, achei isso bonito, vamos lançar. Ok, às vezes acontece, né, o profissional que já tem um pouco disso em si, mas nem sabe que o que ele está fazendo é o comecinho dessa metodologia, que se se aprofundar, meu amor, aí o negócio voa, aí acontece.
0: <risos> é, e olha só, gente, já vi metas financeiras sendo traçadas sem possibilidade daquilo se tornar realidade. Por quê? O ticket médio, é, ele levaria a um aumento de vendas exponencial. E o investimento hum. para aquisição de novos clientes, para recompra é, e até para comunicação, no geral, não estava exponencial. Então não vai acontecer um milagre Se o seu produto segue com valor agregado Estável E você busca faturar muito mais O seu ticket médio também permanecerá Estável E a uhum. sua aquisição de cliente Precisa de investimento Para acontecer Então isso uhum. eu já vi Já vi projeções de faturamento Sem estoque necessário Então existe uhum. uma meta super eu audaciosa ligo. Mas nós não temos estoque para isso Ou então temos estoque de produtos que estão ali parados Há dois anos não, mas a gente uhum. tem estoque Eu falei, Mas que milagre vai acontecer estoque, né? uhum. <risos> Que milagre vai acontecer Para esses produtos que não tem giro há dois anos Que são claramente uma Falha? Sim, gente, aprendemos Mas aconteceu essa falha E um estoque, quando ele quebra Desse jeito muito forte Ele, especialmente no e-commerce Acho que até a gente podia falar disso Como uma dica Que eu escuto muito o negócio de moda falar assim Camila, quero te procurar porque a gente vai fazer e-commerce Porque e-commerce tem pessoas A internet Fala, gente, adivinha quem tá na internet? Que é o cliente? Pessoas são pessoas que uhum. são seus clientes, não são assim pessoas novas que a gente vai abrir um buraco de coelho e vai começar a pular pessoas lá de dentro <risos> pessoas totalmente novas com cartões na mão. Essas pessoas só querem comprar isso existe, então assim, ah, mas a gente tem um estoque aqui, tá, mas esse estoque não girou na tua loja própria, não girou no teu trade, não girou no teu e-commerce e agora você realmente acha que você vai colocar ali no marketplace ABC e um milagre completo vai acontecer? A gente falhou no planejamento desse produto, na idealização, na estratégia de lançamento e tudo que a gente já viu aí que é um Processo complicado. E talvez até na comunicação. Você não tinha é. audiência nas redes sociais, você não conseguiu gerar identificação. Então, essa coisa okay. da meta financeira, ela é super vida real. Super vida real. É estimativas e expectativas de receita sem que a gente tenha cliente necessário, estoque necessário, valor agregado necessário. Então, eu imagino que de vez em quando... <risos> Temos tem a, nossa, a nossa magia mercadológica para acontecer. Me fala mais uh -huh. desses erros comuns, Ana, por favor, aqui para gente evitar todos eles. Para
1: todos que estão te conhecendo, maravilha. maravilha. Um, um erro também comum, Camila, é às vezes é, não ter a capacidade produtiva ideal. Então, tenho aquela meta de orçamento, é, monto um mix de produto maravilhoso com preço médio ideal, com uma previsão de venda. Sim, real e ok, uma previsão de demanda certa e bem estudada, mas eu não tenho capacidade produtiva para aquilo. E não tenho também um plano para buscar novos fornecedores, para fazer uma, uma prospecção legal e aí dar conta desse plano todo. E, ok, resolvemos isso tudo, ainda pode acontecer não ter a comunicação adequada. Então, já vi muita gente ter um produto incrível, é, que vive muito a realidade da persona, que entende aquela. A, a, o cliente muito bem vive o que ele vive tem um produto incrível, mas não consegue comunicar, e aí entra também a muita muitos alunos da Camila aí, gente que poderiam se especializar mais em comunicação de moda em social media de moda, por exemplo para trazer essa, essa adequação, que aí não é o meu, o meu know-how, né Camila eu sei dizer o que é certo o que não é certo o que o meu cliente precisa como profissional de, de marketing, aí falando de, de social media de marketing digital, de gestão de rede, o que funciona, o que não funciona, mas não sou eu a profissional. Eu busco entender, eu busco conhecer, eu procuro os conhecimentos com a Camila, faço os cursos para poder indicar para os meus clientes, para poder orientá-los da forma correta, né? Mas precisa também ter uma comunicação adequada, sim, e isso acontece Demais, Camila. O produto é incrível, mas a comunicação não é legal. A equipe que monta a fotografia, o acting, sabe aquela coisa de ter um produto lindo para a criança brincar e ser feliz, mas ela está de sapatilha? A mulher é livre, leve e solta para viver momentos de alegria, mas ela está super séria? entende Direto. que daí existe nossa muita vida é real com aquela
0: pele ultra tratada assim que você vê aqueles olhos da criança assim transparentes de excesso de é. tratamento mesmo de uma coisa que pesou Ana vamos uh -huh. falar disso e eu até já quero aqui como profissional e muito ligado à comunicação é para a gente entender quais, como é que produto e comunicação como é que funciona legal? Porque uhum. tenho aqui entre os meus alunos Especialistas em gestão de redes para moda Então moda a gente é. vai ter que conseguir gerar identificação. Então, a gente vai ter que conseguir incluir as pessoas reais. Eu sempre brinco. adoraria me identificar com Gisele Bint. queria olhar para Gisele e falar gente, vai ficar bem em mim, com certeza. Esse é meu sonho, Liga. tá? Meu sonho é que a minha identificação aconteça com o padrão Gisele. Mas eu olho para ela e falo assim não vai caber em mim. Será que faz do meu tamanho? Então, Olha. a gente tem que incluir o consumidor identificado ali, falando isso aqui é para alguém como eu mas muitas marcas têm questão aspiracional, a gente tem que trazer essa coisa de traduzir esse DNA, esses valores, esse jeito de ser, através de uma imagem, através de um vídeo, através de um texto, através de uma dinâmica divertida nas redes, então, poxa, se a marca é infantil, você não está falando com a criança no Instagram, mas como é que você faz essa mãe engajar com você? Querer assistir uhum. teus stories Querer participar, comentar Isso é um jogo, a gente joga uhum. o dia inteiro no Instagram Reagindo, vendo, encaminhando, olhando É experimento ali acontecendo E essa diversão está envolvida nas redes Como é que produto, Cara. pensando em moda Como é que produto faz para ter uma relação legal com marketing O que, que você gosta, assim, você chega e vê aquilo acontecendo Você fala, ah, vai dar boa, é, tem solução Como é que funciona
1: isso aí? Olha, a maior dica que eu posso dar pra minha audiência que está aqui, pra tua, é abra um coraçãozinho, gente. Na hora de conversar com o, o profissional que você tá contratando ou servindo, né? É abrir o coração pra compreensão daquela pessoa. Então, assim, a abrir o meu coração como marca pra te entregar o máximo de informação sobre o meu DNA, sobre quem eu sou. Então, se eu não estudar eu não tiver um brand book, um manual feito, eu não tiver o meu branding bem estudado, como que eu vou conseguir transmitir isso? Como que eu vou te dizer, profissional de, de comunicação, que a minha marca é para crianças assim, assim, assado, que gostam disso, disso, aquilo, se eu não tiver ah, algo concreto para te mostrar? Eu falar, o, o, meu, o meu fornecedor pode entender o que ele quiser, né? Às vezes o que eu encaro como... Legal, perfeito, bonito, né? Para ti é o brigadeiro, para mim pode ser outra coisa, né? Então a gente tem, <risos> tem que ter essa troca muito clara, muito aberta, muito transparente com dados, com informação. Essa troca entre produto, criação e marketing precisa ser briefada, precisa ter, sabe, fotos, imagens, é, layout. O teu mood board, por exemplo, que, que tu ensinas no, 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 nos teus cursos, é uma metodologia que a gente usa também para entregar os dados das coleções que a gente está criando Ó, essa coleção é baseada nisso aqui, nessa esfera nessa cartela de cor por exemplo, a moda dopamina que é o que está bombando agora que há meio ano eu já falei para a galera Olha, as cores fortes que estão vindo a gente saindo da pandemia né? estamos na pandemia ainda, mas saindo começando a, a ter interação social de novo o que as pessoas querem? ter essa alegria e a cor traz isso então a gente vem agora bombando o verdão, o azulão, o rosa-pink, o vermelho, o laranja. São todas cores super fortes que trazem essa alegria, essa conexão. Então, se eu estou comunicando, uma... vou fazer a minha campanha de moda meio ano antes, né? Pelo menos, ou alguns meses antes de lançar. Isso tudo não está escancarado para as pessoas. Eu preciso, né? Planejei, estudei, fiz pesquisa, sei que isso vai bombar no Brasil daqui a meio ano. Daí eu vou trazer a galera de marketing. Se eu não contar essa história para o povo de marketing, da comunicação, como é que vai chegar essa dopamina? Como é que eu faço acontecer para o meu cliente? Então, aí é o coração aberto no sentido é, profissional, claro, né? De ter esse briefing bem colocado, de ter essas razões das escolhas uh, estratégicas ou táticas para aquele produto existir. Então, essa comunicação para a comunicação tem que acontecer antes. Muito integração, gente
0: Olha, se eu pudesse dar um conselho aqui geral O ego, ele atrapalha tudo Eu fico me perguntando quais são as áreas que se beneficiam de um ego extremo Pode ser que existam, né? Me, me falem aqui, interajam <risos> comigo sobre áreas em que é necessário um ego mais inflado Mas no geral, o ego, ele prejudica Porque a gente vem muito protetor Seja de um lado ou de outro A gente não entrega informação Ou a gente vem muito na defensiva A gente não acredita na tradução disso E aí vai falhar Eu acho que é isso que é o coração aberto e é a gente vê uhum. a fim de comunicar mesmo e Exato. sem esse desejo, gente, não faz nem redes sociais, principalmente não faz redes sociais bem. Eu tava aqui pensando, te ouvindo, Ana, a respeito dessa história que vai ser contada. E quando você começou a falar dessa coleção do dopamina, das cores, de uma alegria, de um desejo de retomada, a gente passou um ano inteiro de pijama, <risos> todo ah. mundo. É, aí teve a fase da blusinha aqui, o resto de, de pijama. Tá tudo muito, muito... Muito, muito desejoso de se vestir, de se arrumar, de sair. A gente teve o salto alto caindo, agora a gente tem o salto alto voltando. Porque assim são os ciclos. E aí você tem que contar essa história. No geral, eu vejo que marcas de moda têm muita dificuldade em contar essa história na, nas redes. Aqui no Instagram tem essa dificuldade. Isso podia ser uma dica para a gente dar. É, Brief bem, então converse muito a respeito do que você tá querendo comunicar e cada vou, etapa né? dessa história, como que eu vou traduzir? Gente, essa narrativa não é um vídeo apresentando uhum. a coleção ela tá em tudo, em cada legenda em cada foto, em cada cada detalhezinho, cada ícone cada olhar de um modelo de uma modelo, eu acho que isso é uma parte, porque mostrar o produto acaba vindo mais intuitivo, então explicar Cada coleção. Iana, você acha que cada coleção tem que ter uma história? Ou a gente. Essa etapa. Porque eu, eu vejo que tem uma mítica disso, tá? Eu gosto muito dessa história contada em cada coleção. E a moda que ditou isso para todos nós. Uhum. Como é que você enxerga essa coisa dessa narrativa, do storytelling de cada coleção, coleção do dopamina, da alegria?
1: Me conta disso. É... O, o mais interessante, Camila, é que a gente vê algumas pesquisas serem feitas de forma mais superficial. Sem entender por que que aquelas cores estão ali. A dopamina é um exemplo disso, né? A gente vai pesquisar de forma superficial, vejo o que está nos desfiles, eu entendo aqui, cartela de cor, eu compro um book e tal. Ah, e tá o pink, tá o laranja, tá o nanã, eu tenho que usar isso, vou botar na minha coleção, vai ser x por cento. Beleza, tá tudo estudado. Mas o que tem por trás? Se eu não entendo por trás disso, nessa minha pesquisa, já fica mais difícil de eu ter uma história para contar. Porque eu vou contar a história do laranja e do pink? Não, eu vou contar a história do que aquilo causa do sentimento que eu tenho ao vestir aquilo ou que eu posso te causar se você tiver essa blusa pink Camila vai combinar com a sua cor e vai te dar mais alegria e vai te... então assim, é, essa história ela precisa vir de uma verdade conjunta também, senão fica difícil de contar uma história só por escolhas, né, ou só superficial a, a gente fala muito de sororidade, do feminismo. Gente, isso tudo também veio nos desfiles. Também tem muita história ali contando. Então, não é só eu botar um, um, uma estampa na minha camiseta falando sobre isso. Eu realmente vivo essa verdade. Eu vivo isso que eu estou comunicando. Então, precisa vir antes. Essa história, sim, é legal e ajuda muito a vender é estratégico também, mas eu preciso entender, eu preciso assimilar, isso precisa ser verdade da minha marca, senão também não faz sentido nenhum, é ok, estou vendendo produto, é para você ficar na moda, é a tendência, fast fashion, e também tá tudo bem, se o teu modelo de negócio for esse, né, mas inventar história, ou não, não, não saber que historinha contar, ou contar só a historinha para, né, para o famoso é o
0: famoso, né? Só ali para fazer.
1: Gente, isso é o verdadeiro vra
0: do mercado de moda, que eu acho mais lindo. Uhum. Que como moda é expressão, moda é criação. Isso é o que nos é, nos aproxima de Deus. O ser humano ele é criativo, ele, é, ele pode criar. Isso é incrível, isso é extremamente humano. E a gente sempre vai se identificar com outros seres humanos. Isso é um primeiro vraco. O segundo é o entendimento que moda nos insere no tempo e no espaço. Então, a história, aqui com H maiúsculo, ela é fio condutor de como a gente vai se vestir. Se a gente começa a olhar para o passado... A gente vai vendo isso. Ai, ah, como é que a gente vai se vestir no futuro? A gente sempre tem umas visões do futuro uhum. meio é, sem identidade, <risos> porque a gente não tem todas essas respostas, né? Todo mundo de Colã, meio Star Trek. Então, Adoro. justamente porque como é que vai ser? Com o é que a gente vai se identificar? E eu concordo, tudo que a gente faz meia boca gera resultados meia boca. Tudo que a gente uhum. faz no atropelo gera resultados de atropelo. Então é muito importante que todos aqueles envolvidos de alguma forma no marketing de moda possam ir mais fundo e possam se apaixonar. Aí sim, é tirar o ego e ficar imersos nessas histórias que estão sendo contadas, para aí sim conseguir traduzir isso num vídeo muito massa, numa live shop que não deixa todo mundo no desespero. Tá aqui, ó, uhum. eu vivo que comunico. Nana comentou. Eu vivo que, eu vivo que comunico. <risos> Aqui, será que a gente está fazendo isso? Ou, e tirar, distanciar até marca de, é, moda dessa ideia de futilidade Que está uhum. muito presente Ai, moda, sabe? É só um blá blá Sim. blá Mas que na verdade tem um conceito por baixo E sem isso, uhum. a gente não vai conseguir comunicar legal Então eu vivo que uhum. eu comunico Mas eu estou fazendo uma tradução de comunicação que é assertiva então, acho que Exato. isso também... Isso é o que dói mais, Ana, quando você vê, assim, coleções legais, de marcas legais, mas que não olham para esse lado da comunicação, deixam isso por último, hum. só olham para o produto.
1: Sim, e não entendem a, a importância disso. E a importância de é, trazer profissionais, ou de ser extremamente crítico, e entender que, poxa, eu não sei de tudo, eu não sou fotógrafa, eu não sou... Né? ou às vezes eu tenho uma dificuldade de me expor e de contar isso nos meus stories ou da minha marca, então ok, Então a gente vai contar de outro jeito, mas vai contar, a gente vai comunicar de alguma forma, né? pode ser com a minha voz, pode ser alguém sendo porta-voz, aí faz as, a, os cursos da Camila e aprendam com ela que existem muitas maneiras de contar isso, né? Muita forma de, de, de explorar isso, de, de essa conexão com o consumidor e fazer acontecer. Então, sim, Camila, vejo demais um produto legal, bem estudado, bem conectado, mas a falha nessa, nesse plano de comunicação digital, a comunicação, às vezes, para a equipe de vendas também, para catálogos, para campanhas, para fotografias, né? E reverbera, claro, no digital, no que a gente vive hoje. Sendo que isso faz parte de um estudo de modelo de negócio. Quais os canais com, com, nos quais eu me comunico com os meus clientes? Ah, eu tenho o YouTube, eu tenho o Instagram, eu tenho o que, que funciona melhor para mim. Onde a minha persona está mais inserida? Onde ela interage mais? E o que eu estou fazendo? Aí a Camila ensina, né? Se for YouTube, a gente tem uma estratégia para ele. Se for Instagram, a gente tem outra estratégia. As pessoas é, se, se portam de formas diferentes, né? Elas se, é, vivem de formas diferentes consomem de forma diferente, o que dizer, do YouTube, do Instagram, por exemplo, entender o que é melhor para a tua marca, para chegar no teu consumidor, né? É mas preciso gente, de muito estudo para isso, né, Camila? Mas é sempre ser humano. Então,
0: vamos é lá, Coisa, coisas que o ser humano adora. Ele precisa se identificar. Então, gente, garanta a identificação. Cuidado, porque o mundo não está caminhando para ser totalmente fake. Ele é o, Até o fake ele tem que parecer real. A gente vive esse momento. Então, isso uhum. tem que estar presente na comunicação. Uma dica que eu quero dar aqui para as pessoas. É, use e abuse de inspiração e comparação. O que, que é isso? Vou trazer um exemplo bem prático. Vida real do Instagram. Você vai fazer um Reels. Você tem que trazer cinco peças da tua coleção. Sendo apresentadas com diferentes usos Você pode trazer duas pessoas diferentes Usando as mesmas roupas Quando você traz a Camila e a Ana Com a mesma roupa Nós somos mulheres diferentes E você vai criar a comparação O ser humano ama comparar coisas Então isso na hora Desperta o desejo Tanto que a gente não tem aquele truquezinho é, Na minha casa ou na sua Você deu duas Coisas que te direcionam para o mesmo lugar, duas possibilidades, a pessoa começa a comparar, ela não consegue pensar numa terceira. Então, isso são coisas que a moda pode se beneficiar muito através das redes. Contar histórias, uhum. apresentar, Trazer educação então Eu não vejo dicas, eu não vejo conteúdo rico Eu não vejo essa coisa de ter um porta-voz De ter alguém explicando Trazendo, acolhendo É mais aquela coisa da foto Conceitual E além é. da foto conceitual que tem que ter, tá tudo certo Acho que daria pra gente deixar essa dica Do tentar sempre comparar produtos Trazer inspirações Trazer vida real Trazer presença Trazer essa coisa de vem <risos>
1: Tô uhum. te esperando
0: aqui que a gente, como profissional de marketing digital, é, acaba fazendo mais, né? Dá cara a tapa aqui. Aparece nos uhum. stories, conversa, faz live. E que, mas eu sinto que o mercado de moda descobriu as lives, hein? Descobriu as lives, viu que uhum. funciona, dá medo. Eu vejo muita marca de moda em desespero aí. <risos> mas normal, gente, só quem viveu uma live sabe o frio da barriga que é. Agora nós estamos uhum. acostumados, a Ana é plena já faz lives muito bem, mas sabe que quando aperta o botão do ao vivo, todo mundo faz aquele... Dá o um friozinho
1: na barriga, né?
0: Porque estamos aqui ao vivo, é isso aí. Claro, não tem. É Olha como, como isso é real. Imagina o quanto a gente está se expondo aqui de uma forma que não dá. A gente tem recurso de voz, recurso de imagem, a gente está aqui trazendo um conteúdo, falando da nossa experiência. Isso é algo que o mercado de digital vive com intensidade, mas o mercado de moda não explora tanto... No mercado, no... nas redes sociais, nessas tantas ferramentas que a gente tem. Acaba ficando como se fosse uma revista de 20 é anos atrás, a... 30 anos um atrás daqui.
1: É, e aí é, é, é até um pouco triste, vai. A gente vê um desfile da, da Dior, maravilhoso, com vários corpos. Valentina fez um desfile com mulheres de todas as idades, de todas as cores, de todos os tamanhos. É, e aí, eu volto para uma marca que está querendo nascer com tudo tão perfeito, com tudo tão é, estático, com, com, sem essa humanização, sem essa verdade, sabe? E existe verdade. Ninguém está fazendo uma marca por nada ou para nada. Existe essa verdade. É só a maneira de comunicar que precisa ser diferente. E compreender que o mundo hoje consome de outra forma, que se eu não enxergar a verdade da tua marca dificilmente eu vou consumir, a probabilidade diminui muito. E sim, a moda ainda não explora tudo isso, não explora a, a comunicação que está ali direta com o seu consumidor. Quando que a gente conseguia isso, Camila? Antes, eu tinha uma loja, eu tinha que esperar o consumidor chegar na minha loja. Eu tinha um catálogo, eu tinha que esperar o meu representante ir até a loja para aquela pessoa postar meu produto para o consumidor ir lá comprar. Pô, eu consigo estar tá direto com a pessoa agora. Né? E aí as pessoas não estão aproveitando isso da forma que poderiam aproveitar. Vamos eu fazer vi... o curso da cabeça. É.
0: Maravilhosa, vem comigo e se joga. E olha só, isso. eu vi isso numa entrevista com Naomi Campbell. A gente tá falando aqui né, das supermodelos, mercado de moda. E ela comentou isso. Ela disse, meu Deus, se eu tivesse redes sociais quando eu era uma uber moda. É. Porque eu tinha que esperar uma revista me chamar. Eu tinha que ser conduzida pelas respostas. Através das perguntas Caraca. que eles estavam fazendo, eu não podia pegar, abrir uma câmera, eu não tinha essa ferramenta. Então, você era sempre convidado, você nunca era host, você nunca era anfitrião. Ah, e hoje, é. gente, com o celular na mão, a gente consegue, sim, assumir. E uma coisa que é legal, Ana, da gente falar, eu até falo bastante isso com os meus alunos. Às vezes, assim, ai, prof, eu tô há dois dias sem gravar, ou eu tô há um mês sem aparecer, porque eu tive qualquer B.O. Ai, como é que eu começo? Porque eu acho que eu vou ter que me explicar Falei, para quem? O mundo está tão acelerado As pessoas provavelmente notaram a sua ausência Mas você não precisa começar se justificando Você começa Só vai, abre a câmera e vai Por quê? Cometi um erro Não Estive ausente Isso aqui não ficou tão perfeito Galera, o mundo não está nesse momento Tão focado assim só que ele está hum. todo mundo ansioso por te conhecer.
1: Exato. E a gente
0: fica esperando esse momento meio que perfeito, que me chamou a atenção na fala dessa modelo, que disse, gente, hoje em dia é muito mais fácil. <risos> Você Aham. pode, sim, trazer esse, essa discussão, estar tá presente, fazer suas lives e apresentar desenvolvimento. Isso eu acho que até... Tem uma coisa, um cuidado de sigilo Moda tem muito isso, hein? A gente sabe que... Ó, vou contar uma de quando a gente estava A gente tava nesse projeto juntas Eu fui é. fazer uma reunião de marketing E aí devido a uma questão de deslocamento Ela aconteceu no QG é, Criativo Lá da Lee. A gente estava local com toda, todo o time de estilo Que estava fazendo a coleção E eu junto com outras pessoas da agência E usar um cantinho dessa sala para a é gente falar a respeito de estratégias e tal. E isso, na época, eu não tinha essa clareza. Hoje eu entendo o quanto aquilo deixava todo super... É... Ninguém estava à vontade. né Então, olha só. Aqui a gente está criando uma coleção. A gente está desenvolvendo um produto. Aqui tem toda uma questão de sigilo. Tem sigilo industrial. A gente tem aqui. Então, não dá para... Aconteceu uma reunião com todo mundo vendo, falando, celular na mão. Então, hoje, como é que é essa parte, Ana? Como é que você entende que a comunicação pode contar que uma coleção está nascendo, porque isso é muito legal, mas ainda assim entendendo que precisa acontecer um sigilo e um bom senso nessa etapa? Você tem dica quanto é essa, a esse momento?
1: Sim, existem maneiras de, de traduzir, que são as tendências, por exemplo que vão ser muito particulares, né? Eu tenho o meu DNA, a minha história, a minha marca e eu vou buscar a tendência que vai se repetir nas vitrines gringas ou se repetir nos desfiles e vou traduzir aquilo para o meu negócio. E é essa tradução e essa tal inteligência criativa, né? Que, que a gente vem falando nessa, nesse encontro, é, que vai ser a minha maneira e a minha estratégia para vender, para acontecer. Então, sim, ela precisa ficar em sigilo. Ela precisa acontecer ali de uma forma muito mais cuidadosa, né? É... E se a gente não tem esse cuidado, não que as pessoas vão, uh, vão copiar ou se apropriar daquilo, mas a gente está entregando estratégia, sabe? Assim, a, a, eu criei uma receita nova e a pessoa está lá, né? Tudo bem, ela até vai tentar fazer a receita, vai sair com outro sabor. Não vai ser a mesma coisa. Mas quando a gente fala de estratégia de cuidado como empresa precisa sim da uh, ter essa cautela, mas mesmo assim a gente pode falar, olha, tá vendo essa movimentação? Vou usar de novo o exemplo da dopamina. Tá vendo essa movimentação? Vem aí uma surpresa para vocês que estão uh, cansados e querendo se reconectar. A gente está criando uma coleção aí de novo a história contada, né, Camila? A gente está criando aqui uma coleção incrível para vocês viverem esse novo momento com muito mais força e tal, né? E a história contada. Eu posso, assim, abrir o que eu estou fazendo, mas também de uma forma estratégica. Eu não preciso mostrar os meus produtos. Gente, perfeito.
0: Contem as histórias das coleções que estão sendo idealizadas, criadas. Eu vejo pouquíssimo isso acontecendo. Às uhum. vezes você acompanha o time criativo de uma marca, você fica sabendo de tudo isso. Aí a é profissional, o profissional do estilo vem e conta e fala no seu próprio Instagram, pessoal, aquele que é fechado, que tem lá alguns amigos, está muito assim, desejoso de falar. Mas a marca nunca puxa essa história para ser contada no seu perfil oficial. Ó, oh, tá nascendo uma coleção que a gente já quer contar que vai acontecer. Isso o mercado digital foi super bem. O mercado digital é muito bom em criar antecipação. Fala assim, ó, oh, tá vindo uma novidade, daqui a 30 dias, vai começar uma nova turma. Então, eu já vou contar aqui um pedacinho pra vocês. Olha como o mercado digital é bom de antecipar, de despertar curiosidade uhum. da pessoa. Falta 30 dias, mas o lembrete já tá para ativar.
1: Ah, Não é, é assim? perfeito. Perfeita. Gente, eu não
0: vejo as marcas usando isso, sabe? Dizendo que daqui a 30 dias chega a coleção. É meio é. que assim, amanhã é o lançamento. Não é assim? Verdade.
1: E Gente, sabe, Câmara, que isso... Vamos. Diga.
0: Ó, oh, vamos, vamos antecipar as coisas, vamos gerar esse desejo de consumir. As pessoas ficam esperando sair filme no cinema, esperando lançar é. nova série, nova temporada. Vocês acham que com moda vai ser, vai ser diferente? Não vai. Porque
1: seria diferente, né? Se eu tenho uma história linda para contar, por que, que eu não gero essa expectativa também, né? Eu aproveito isso, aproveito dessa tática para fazer acontecer. Mas, Kami, às vezes existe uma dificuldade nessa compreensão. E às vezes não existe alguém na equipe ou condição de ter alguém uhum. que traga esse olhar. Então, aí fica um recadinho também a galera, para se preocupar com isso e sim ter pessoas que entendam disso. Se eu não entendo, se eu não sei como fazer e como comunicar e como gerar esse desejo, ou eu não tenho essa facilidade, eu não tenho essa habilidade... Ok, então eu vou ter parceiros, né? O mundo não é mais do ou, é do e, é todo mundo junto, é fazer construir, é acontecer. Então, pô, se eu não entendo, ou eu vou estudar e vou entender, e às vezes até entender para poder direcionar e poder escolher um profissional ideal para estar comigo, para fazer isso acontecer. Então, por mais que, poxa, às vezes, né, é difícil para mim chegar na câmera e contar, ou ter essa estratégia, ou eu nem sei como fazer, eu nem sei que daria para fazer isso, ou como que eu faço isso. Então, vamos lá começar a entender que a gente pode ter ajuda de profissionais que entendem disso, de social media, de gestão de rede, de gente estratégica, de gente que pensa nesse conteúdo. Hoje, eu até, para o meu negócio, que eu também tenho um produto para vender, que não é roupa, mas é um produto, Ana, né? que precisa acontecer, é maravilhoso, Você é, eu sei tenho... dos seus
0: resultados, hein? Eu sei dos seus resultados. Ah,
1: obrigada.
0: Ai, gente, isso é maravilhoso. Tem que falar aqui, nesse momento, do quanto você tem uma metodologia focada em moda, focada em criação. E Ana faz isso de um jeito muito profissional. Porque ela é extremamente experiente, mas sempre com o um olhar curioso. Eu adoro quem é experiente, mas tem esse quê de oh, tá vindo isso aqui, então eterno aprendiz. Isso é muito rico e muito importante uhum. quando você é um consultor e um mentor. Porque você uhum. tem que botar para valer, botar para jogo tudo que você já sabe, mas você sabe que nada sabe. É uma coisa meio louca, assim mesmo, gente. Você acorda Sim. de manhã e fala: Nossa, como eu sei coisa. E você passou um minuto, não sei nada, bora. Uhum. A gente tem que ter essa, essa pegada e você tem. E eu adoro quando você conta seus casos aqui de sucesso e você fala disso de ver realmente empresas que estavam ali. Tudo para alcançar o seu máximo potencial, mas patinando. E o chato da moda é que a gente tem estoque envolvido. Não é que nem quem vende uhum. serviço. Os nossos produtos digitais, eles estão lá na prateleira aguardando. Mas moda Sim. tem um ciclo. E aí a gente vê que realmente vai haver uma perda financeira. E aí Exato. eu fico super contente quando eu fiz uma... A Ana é minha mentoranda. E eu fazendo a entrevista com ela falando: Ana, então assim não isso aqui já aconteceu. Aqui tem essa marca e a gente conseguiu dobrar vendas. Aqui a gente tinha assim e o processo começou a fluir. Então você tem muito caso de sucesso vida real que você uhum. conseguiu conduzir marcas para sair do atoleiro, gente. Eu acho que hoje minha visão, tá, Ana, me diz aí o que, que você acha. Eu vejo que rola mais angústia do atoleiro, do eu tô parado. Eu tô aqui fazendo esforço e não saio do lugar Do que da pessoa ir rápido na direção errada
1: Sim, perfeito Camila, perfeito Eu tive, tenho histórias, né de, A Costão é um caso é, Que é uma marca incrível É infantil também, eu amo o modo infantil né, Já tá nítido isso, claro Trabalhei muito tempo com infantil Então é uma das minhas paixões é, Que tinha um trabalho ali já muito bem feito, experiente. Os profissionais criadores e líderes são muito experientes em... no comercial, na área comercial. Eram representantes, então eles tinham super a manha de chegar, de oferecer, de fazer a venda rolar e acontecer. Mas a gente tinha um trabalho ali para realizar na busca do, do. O propósito já existia, mas ele estava escondido. Uhum. Então era como transformar aquilo, era trabalho de branding puro. De como transformar aquilo, é, trazer essa verdade à tona, entender quais são os meus valores e criar, então, o, a estratégia de marketing para acontecer essa comunicação. Então, era só colocar em ordem. Começar a trazer o que era coração, o que era verdade, o que era missão, o que era valor e transformar isso em imagem, transformar isso em metodologia de produto, em mix adequado, em número, é, fazer entender a demanda e a compra mais assertiva para não atolar estoque, para não atolar matéria-prima. Então, foi todo um trabalho de processo, mas também como, é, na verdade, reverberando tudo que a marca era e que estava escondida. Então, foi um trabalho de, desde identidade visual, de cartela de cor, de mix, e de fazer a marca entender que ela nem precisava ficar olhando tanto para o coleguinha do lado. Que ela tinha ali uma verdade e uma capacidade de inteligência e de criatividade para fazer acontecer e ah, encantar os clientes com a própria verdade, sabe? Estava muito mais perto do que eles imaginavam. E aí sim, a venda dobrou, o negócio aconteceu e foi simplesmente estourando simplesmente não, porque deu muito trabalho. Metodologia é resultado de metodologia, né? Mas esse estudo do custo que eu falei, dessa mudança de mindset, o que eu quero ser, como eu quero chegar no mercado, o que eu sou e como eu entrego a minha verdade. Então, foi todo um trabalho de branding e de estudo de processo, de fluxo produtivo, de cronograma, como é que eu me programo então, para contar essa história. Gente. Como <risos> eu me programo para contar essa história de lançamento, se nem eu sei se vai dar tempo de lançar. E aí é cronograma e é planejamento que tem que bombar, né?
0: Ana, maravilhoso. Me arrepirei com essa tua fala ah, aqui a respeito dessa verdade que vai vender, gente. Que... E é, eu concordo. A comparação, ela é o mal do nosso momento. Como todos temos medo de, do cancelamento, isso está bem presente. As pessoas têm medo do cancelamento, medo de ser ignorados, medo de não dar certo. A gente vive um momento que a gente olha para o lado e tenta ficar cada vez mais igual. Isso é super inerente do ser humano. Só que durante muito tempo isso era ótimo para os negócios. Então todos os carros eram pretos, todas as pessoas se vestiam igual. A gente tentava botar todo mundo com aquela camadinha de ordem. E hoje a gente precisa de destaque, a gente precisa ser diferente, a gente precisa ser inovador. É, e isso passa por parar de olhar para a grama do vizinho. Porque a gente não uhum. vê o bastidor do vizinho. A gente só está vendo o palco dele. Você não sabe. Ai, Mas a pessoa grava stories também. E se ela tiver gravado, levado três dias para gravar aquilo tudo? Você não sabe. Uhum. Você está falando porque você viu o resultado final. E isso é o bonito do método. O método sempre gera essa percepção. E aí simplesmente aconteceu. Porque uhum. ele é replicável. Ele é sim uhum. uma receita não pronta. Ele é, e ele vai, você vai adaptando aquilo. E aí você só segue os passos. E aí não é só segue, mas ele já te dá mais agilidade, mais clareza. Não é enquadrar todo mundo e essa que é a beleza da tua maneira de trabalhar. Que você faz realmente uma coisa sob medida em cada caso. Ah, mas por quê? Porque, gente, é assim. Cada marca é única. Cada pessoa é única. Se você tentar vender um negócio ultra-padronizado, como é que você vai fazer? Como é que ela não vai conseguir destacar os seus clientes? Destacar seus alunos, seus mentorandos? Como é que ela vai conseguir fazer isso se ela não tiver uma visão para essa coisa da verdade? Eu amei. Eu vou usar isso, tá? Ah, é lindo. <risos> A sua verdade. Amei, amei.
1: E é muito disso, né? O resultado e o lucro e... Isso tudo vem como reverberação de metodologia de estudo, né? Que sim, é... sabe aquela frase de a graça está no caminho, né? O, a diversão está no caminho e não lá na chegada. A gente aprender isso tudo e sacar que, poxa, existem as pessoas aqui comigo que são meus clientes, que são pessoas e que são histórias que vão se conectar com as minhas. E olha que legal, isso tudo durante a caminhada, né? Não é só o resultado que que vai acontecer, não estou buscando isso eu estou vivendo um caminho de muitos resultados, eu estou vivendo histórias e conexões que me dão dinheiro e que me dão lucro e que me dão uma né, vida financeira legal, que paga tanta gente, que dá possibilidade de crescimento para tantas pessoas, ah, muita gente, Camila, nem percebe às vezes o quanto impacta com, com a sua marca, mesmo sendo pequena, tá? Nem tem noção de que os fornecedores que eu, tô, que eu tô construindo, que eu tô fazendo os meus produtos, quantas pessoas estão empregadas, quantas pessoas estão envolvidas ali, né? Um, um body que eu vendo para uma mãe ou para uma avó que vai ser o primeiro body da vida do bebê, a primeira calça jeans da vida do bebê. Sabe, é tanta gente que a gente impacta e que daí corta aquela visão da moda consumista e, e dura e fria, né? E fútil. É tanta
0: história linda e fútil. Ana, arrepiada. Você conseguiu, linda. assim, traduzir de uma forma maravilhosa exatamente essa beleza desse nicho incrível. Quero te agradecer demais. Eu amei cada minuto. Que A gente agradeço. tá com um tempo totalmente estourado, tá? Na história desse, <risos> desse conteúdo. Mas é que é maravilhoso te ouvir. Quero te agradecer demais pela Obrigada. generosidade de te convidar para voltar.
1: Amiga, vou voltar com certeza. Muito obrigada pra mim, uma honra. Amei, amei estar aqui contigo. Espero mais vezes, viu? Tamo junto. Obrigada, portanto. Vou deixar conteúdo. aqui o meu
0: super beijo. Beijo, pessoal.
1: Até a próxima. Beijo, até mais.